0: são José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dando continuidade para as nossas meditações né, sobre a amizade que estamos tendo nos últimas nas últimas semanas, hoje eu queria começar recordando uma cena que aparece no evangelho de São Marcos, diz assim no capítulo 7, fala que os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, ajuntaram-se em torno de Jesus. Então, esses fariseus ou escribas eram as pessoas mais especialistas na lei né, de, de Deus, a lei de Moisés e ficava meio que marcando em cima né, dos outros, tinha, obrigando as pessoas a cumprir a lei, sempre. E falam que eles perceberam que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Isso daqui eu já contei outras vezes, né, que eu sempre gostei dessa passagem aqui, porque era, sabe, chegar em casa com fome quando era criança... Chegava em casa com fome, os irmãos, todo mundo. Minha mãe falava: todo mundo, peraí, vai lavar a mão primeiro, depois vocês vão comer. E então dava uma raiva, porque a fila né, demorava, sabe, para lavar a mão. Então, não, mãe, não precisa lavar a mão, está tudo certo, está limpa a nossa mão. Era uma discussão contínua. E quando eu ia na igreja e via que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, eu falava: ai, mãe, os discípulos de Jesus não lavam a mão, não. Bom, mas daí tem uma explicação aqui, fala: os fariseus e os judeus em geral. Apegados à tradição dos antigos Não comem senão, sem terem lavado as mãos Até o cotovelo Tinha um modo de lavar a mão né? Ficava ensinando como é que lavar a mão Até o, até o cotovelo Para mostrar que estava puro Que não tinha se contaminado né? Com as imundícies do mundo Mais ou menos que nem nessa época agora né? Que está todo mundo aí, esses últimos anos Aprendendo a lavar a mão Era... O pessoal não tem que lavar assim, desse jeito né? Para coronavírus e tudo Bem assim, diz assim o Evangelho né? São Marcos explicando para quem está lendo o Evangelho chegando da praça eles não comem nada sem a lavação ritual e seguem ainda outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos jarras, vasilhas de metal etc então tem várias coisas em assim, que eles observavam por tradição e os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? E Jesus disse, o profeta Isaías bem profetizou a vosso respeito, hipócritas. Tem uma passagem lá de Isaías, né, do profeta, que ele fala assim, né, como está escrito, este é o povo, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim onde falava desses esses fariseus ou escribas né, que conheciam tudo da lei né, sabiam tudo como tinha que se comportar mas esqueciam o principal né que era o amor ao próximo o respeito às outras pessoas então eles pegavam no pé né dos, dos judeus dos, dos discípulos de Jesus porque não seguiam toda a tradição dos antigos né dos judeus mais velhos e aí, Jesus fala usando essa frase de, de Isaías: Este povo me honra com os lábios, sabe a doutrina, mas o seu coração está longe de mim. E chama os fariseus de hipócritas. É uma frase, é uma, um, um modo forte de dizer, né? Chamar outra pessoa de hipócrita, né? de falsa. Sabe que. A palavra hipócrita, até no, no original, de onde surgiu essa palavra, ela vem de hipo, que é de baixo, né? ou abaixo, que nem tem hipotermia, por exemplo, que tem a baixa temperatura, que mais que tem? Tem, tem. tem um monte de hipo por aí, assim, né? de doenças e coisas assim, tenha tem. É, é, hipotiroidismo, não é? tem. É, beleza, é o que está abaixo, hipo. E crises, que é julgar. De julgar, de, de pensar alguma coisa, de alguém. Então, é como se fosse, eu julgo é, o que está debaixo. Não dá para entender muito bem, mas a origem foi na época de, que os, os gregos antigos faziam teatro, então, encenavam peças de teatro e ficavam com máscaras, né? colocavam uma máscara na cara, sabe aquelas, uma máscara, imagina segurando uma máscara, então fala, eu julgo que a pessoa é essa daqui que eu estou vendo né? mas no fundo é uma outra pessoa, um ator que está por trás da máscara então, as máscaras dos teatros antigos né? e, o, e o modo de atuar sendo uma pessoa, mas atuando, fazendo o papel de outra, é que surgiu essa palavra hipócrita então, não a máscara atual né? a máscara atual é, é outra coisa outro sentido, mas às vezes me faz pensar também, porque eu eu tenho uma dificuldade de reconhecer as pessoas com a de máscara vocês não têm também esses dias me encontrei fui numa num, num restaurante conheci as pessoas lá os donos do restaurante e tinha uma moça que ela falou oh, tudo bem eu falei oh, tudo bem aí eu falei ai ah, você era uma conhecida que eu chamava pelo nome conheci sabe mas estava perdido por causa da máscara então a máscara lá do do, do povo antigo lá dos dos gregos tinha mais ou menos essa finalidade também não a finalidade de proteger, mas a finalidade de, de enganar. Então, o hipócrita é aquele que engana. Se julga que é alguém, mas é outra pessoa que está debaixo da máscara ou que está por trás da máscara. Então, e esse é o exemplo que Jesus ele chama de hipocrisia dizendo este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, essa frase, não poderia pensar na... Né, Lembra, na primeira meditação, nós falávamos da amizade com Cristo. Primeira meditação dessa série sobre amizade. A minha amizade com Cristo tem isso né, de hipocrisia. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu rezo sem prestar atenção no que eu estou rezando. Perdão pelas vezes que eu vou na missa, por exemplo, que eu faço minhas obrigações, minhas orações mas só por, sei lá, por, por obrigação, não por amor, mas porque tem que fazer, ou porque tem outras pessoas vendo, porque tem outras pessoas que vão me cobrar. Então, a pessoa que atua assim é um hipócrita. Esse eu honro Deus com os lábios, mas o coração está longe, está em outras coisas. Depois, Jesus ainda continua, é inútil o culto que me prestam. As doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Não é duro isso aqui? É inútil essas orações falsas que vocês estão fazendo, né? como se Deus nos dissesse isso. <coughs> Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais a tradição humana porque tinha uma tradição de se cumprir, de se lavar, então eu esqueço o mandamento de Deus, não sei por que, que eu faço as coisas, não é? Mas faço simplesmente por uma tradição, porque ah, sempre se fez assim, todo mundo faz, todo mundo se comporta desse jeito, e eu abandono a vontade de Deus, né? Abandono o mandamento de Deus para fazer coisas que, porque a tradição humana me diz, né? quantas regras né? que nós vamos cumprindo e que nos deixam tranquilos né? garantidos podíamos dizer né? eu fiz, eu cumpri mas não atingiu o objetivo sabe, não sei, pensa por exemplo numa, você está fazendo um estudo uma prova, na faculdade você fala, ah, eu estudei cumpri meu papel de estudar tirei zero na prova ah tranquilo, eu estudei não é só estudar você tem, que, tem que entender o negócio né, que você está estudando tem que aprender, tem que ir bem tem que passar nas matérias depois tem que trabalhar com competência profissional então, na vida espiritual também, não é só falar, rezei o terço rezei, lembrou de Nossa Senhora? ah, não, isso não Falou... rezeu 50 Ave Maria, às vezes nem lembrou de Nossa Senhora porque fez para cumprir Penitência Fiz jejum Mas só porque pegava bem Porque as pessoas iam admirar Depois de saber que eu ia estar fazendo jejum Posso fazer muitas coisas Só por tradição Só porque todo mundo faz Porque no mundo todo mundo se comporta assim Então eu me comporto assim Não é um exemplo de hipocrisia Perdão, Senhor Pelas vezes que eu, que eu sou hipócrita no relacionamento com você, Jesus. Eu não sou sincero no meu relacionamento. É preciso ter uma, uma veracidade de, de relacionamento com Cristo, de amor a Ele. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que isso não se diga de nós, né? de, de cada um, porque nós queremos ser pessoas verazes, né? pessoas né? verdadeiras, gente sincera, que procura que as suas palavras se adaptem àquelas coisas que tem no coração. Não ser uma pessoa de duas caras. Né? Penso uma coisa interiormente, mas fala outra que parece bonita exteriormente. Hipócrita. Como a máscara dos teatros antigos. Bom, isso na amizade com Deus. Mas e agora? Se nós pensássemos né? na amizade com as pessoas é? com as nossas amigas, com as pessoas com quem nós convivemos ou com os parentes. Vamos conversando com o Senhor e assim, não tem. Será que também é algo de hipocrisia, de falta de sinceridade? Tem uma, um trecho da Sagrada Escritura que é dos desses daí que pega de verdade às vezes, né? que é a carta de São Tiago, capítulo 3, quem quiser depois pega e lê, medita com calma e ele começa falando sobre a língua, né, que é um mundo de maldades a língua, né? que as pessoas podem com a língua eu posso louvar a Deus e posso destruir as pessoas, posso fazer muito mal falando mal, caluniando, criticando, né? injuriando. E depois de falar sobre a língua, ele fala quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre por seu bom procedimento que suas ações são feitas na mansidão inspirada pela sabedoria vocês são sábios, né? inteligentes então que as suas ações demonstrem isso mas se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade não vos ufaneis disso mas deixai de mentir contra a verdade essa não é a sabedoria que vem do alto ao contrário, é terrena, egoísta diabólica onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens de toda espécie de obras más. A sabedoria, porém, que vem do alto, é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. A sabedoria que Deus espera de nós que deve-se demonstrar no nosso comportamento, deve ser assim, né? pacífico, modesto, conciliador, cheio de misericórdia, sem parcialidade e sem fingimento, ou seja, sincero. Então, nessa meditação de agora, queria que nós pensássemos nisso, na sinceridade da nossa amizade com Deus e com as pessoas. Com Deus é aquilo lá, esse povo honra-me com os lados, mas seu coração está longe de mim. A pessoa não é sincera, é hipócrita. Mas e com as pessoas com quem nós convivemos? Pensa cada um. Pensa agora nas pessoas com quem mais tem contato, os amigos, as amigas. E se examine nesse ponto. Eu sou sincero com essa pessoa. sabedoria fala que é pacífica modesta conciliadora sem fingimento então alguns modos né de, de fingir um é adular a pessoa começava Nossa você é demais mil Deus como você sabe das coisas você é linda você nossa e no fundo eu tô pensando cara burra que nem uma porta mas tem que elogiar, né? então eu fico adulando né? falavam que é, primeira vez que eu ouvi falar que era pecado isso daí né de adular professor por exemplo, quando a gente é criança você fala, vou falar bem do professor né? nossa professor, muito boa essa matéria, muito interessante eu não aguento o negócio, mas quero passar então tenta agradar o professor então é errado ficar adulando as pessoas e pensando mal julgando mal. Tá? Talvez não seja... É, às vezes a gente não consegue né, pensar bem de alguém. Imagina Uma pessoa que só faz bobagens, barbaridades, um assassino. Eu, falo, eu, não, eu não vou elogiar. Né? Não dá para elogiar, então eu vou ficar em silêncio. São José Maria falava isso daí. né? Se não pode se louvar, cala-te. A gente, às vezes, em vez de... É, não sei de se calar, de pensar, de rezar pelas pessoas, a gente acaba adulando, falando bem e pensando mal, não é uma coisa de duas caras também, de hipocrisia, de falta de sinceridade. Depois tem outro pecado, né, relacionado com isso, que é o pecado da maledicência, que mostra também uma falta de sinceridade porque a gente fala mal das pessoas, da pessoa pelas costas, aí a pessoa chega e assim, oh, tudo bem? Como é que tá, Daquela, Tranquilo, tranquila, tudo bem, tudo certo, Eu não aguento mais, ridículo. Sabe aquela a, a mudança de atitude que a gente tem? Me contaram uma vez de três amigas que eram super amigas. As três se amavam, mas tinham que estar juntas sempre As três. Porque se uma saísse, as outras duas falavam mal daquela. A 1 um e a 2 falavam mal da 3. A 2 e a 3 falavam mal da 1. Um. E a 1 um e a 3 falavam mal da 2. Né? Então, Mas, quando estavam as três juntas, se amavam. Maravilha, tudo lindo. Então, Eu tenho coisas assim de, de ser duas caras. Na frente e pelas costas. Dentro desse pecado de maledicência, ainda tem a, a, uma, uma diferença que é a difamação e a calúnia. Uma, a difamação, as duas estão erradas, né? mas a difamação é eu pegar uma informação certa, algo que a pessoa fez, falou, fulano de tal xingou a outra pessoa, então eu vou contar para você assim, não sabe, xingou, cara, deu mal barraco e não sei que. Sabe, a pessoa que gosta de espalhar notícias assim, é? tem coisa que a gente não, é? não dá um gostinho de fofoca, de contar as coisas, de saber, falar que eu sei, quem não tem isso daí, não é? de uma não é? Tinha... tem um padre amigo meu que é uma figura e ele diz, quando ele quer contar alguma fofoca, ele fala, vem cá, vem cá, diz que a disse parece que terminou com ele mesmo, eu falei, como assim, que tem a ver? Então, era assim, diz que Começa com o Dizquiar. E aí ele inventou o um nome de uma personagem que é a Dirce. Então ele falou, Dizquiar, Dirce tem uma novidade para você hoje. E aí é fofoca, é alguma coisa que ele quer contar. Então a gente às vezes se chama de dice", né disse vem cá, tem um negócio para te contar. Então, é, se é uma coisa para falar mal de alguém, mesmo que seja uma coisa correta, uma né? pessoa que brigou, uma pessoa que errou, que pecou, mas eu preciso espalhar, eu preciso ser a disse, com todo respeito a todas as dices do mundo, né? não tenho nada contra as dices, mas foi só um nome, um personagem fictício, mas é, eu tenho que contar para os outros, pensemos diante disso, por que, que eu conto? Não é pelo gostinho só de falar mal, de ver a reação que a outra pessoa tem, Fiquei sabendo uma novidade, que é um escândalo, por isso, quando é escândalo ou a gente gosta né? dá uma um comichão assim, de querer contar para os outros assim, por que, que eu sou assim? para que, que, que eu preciso disso? passar eu uma, um momento de, de regozijo né? de alegria às custas de falar mal de uma outra pessoa de um erro de uma outra pessoa difamar espalhar uma fama ruim e o outro pecado que é pior do que esse que é a calúnia que é quando eu minto sobre alguém e falo e transmito e passo para frente então, é, mas é se eu inventei a mentira eu vou acabar com essa pessoa eu invento uma mentira e falo para todo mundo então, eu falo, cara, eu estou sendo muito mal estou destruindo uma pessoa mas, às vezes, a gente não sabe que é mentira, porque nos passaram assim, contaram de fulano e tal, e, nossa, vou contar para os outros, nossa, eu fiquei sabendo dessa última. Mas, se eu não consigo verificar se é real ou não, eu posso estar levando para frente uma calúnia. Lembra, conhecida aquela história de São Filipe Neri, que foi agora, ontem, acho que foi o dia dele, e ele, ele confessava muita gente e dizem que uma vez uma senhora se acusou de, é conhecida a história, né? de, de calúnia, né? de difamação, de, de ter falado mal de, um, de algumas pessoas. Ele falou, então, de penitência da confissão, você vai depenando uma galinha pela, pela estrada e depois que depenar tudo, você volta recolhendo as penas. Ele falou, não, mas não dá, padre, não tem como. Ele falou, é isso que acontece com a difamação. A gente fala, espalha, a coisa vai embora, você perde o controle. Né? Não sabe para onde chegou aquela coisa que eu passei para frente que talvez fosse mentira. Então, os meus amigos, os meus parentes, assim, será que eu, eu não trato assim de vez em quando? Difamar o outro, caluniar o outro? Outra atitude importante né, na, de sinceridade no relacionamento, né, nas amizades, é saber corrigir as pessoas usar como fala no evangelho a prática da correção fraterna né fala Jesus né se um irmão pecou contra ti vai corrige o a sós depois vai falando assim não não te ouvi então chama mais duas ou três pessoas vai lá e corrige mas eu eu corrijo os outros não por mania de vez em quando tem gente que tem mania, que é tudo certinho e fica, não, isso aqui não sei o que, isso aqui tá errado isso aqui não pode, isso aqui você fez errado, isso você não pode falar assim, isso você não pode e fica distribuindo cartão amarelo para todo mundo né bronquinhas, né? tem gente que adora uma bronquinha mas tem outros que podem falar, ah não vou falar nossa, ela tá indo para um caminho Ixi, vai se perder está perdida essa menina e eu não falo nada falo, é minha amiga, mas não fala, ah não vou falar não porque vai que perde amizade, vai que diminui, ela não vai gostar, vai ficar chateada. Então, diante de Deus, eu falo assim, isso é, isso é amizade, né? é sinceridade, não precisa ser amizade, não precisa ser algo sincero. Então, que eu não falo mal, não penso mal, não fico dizendo palavras de adulação, não difamo, não calunio e pratico a correção fraterna corrijo, quando eu vejo que a minha amiga está fazendo uma coisa que vai ser prejudicial para ela, né? para a sua alma, às vezes, porque está se afastando de Deus, está caindo num pecado, eu devo me aproximar e falar não está certo esse, esse caminho que você está andando. Para que nós pensemos nas nossas amizades, né? eu falo mal, penso mal, corrijo, como que é o meu relacionamento com os outros? e depois uma última característica lembra não sei acho que foi na semana passada que nós falávamos isso uma, uma frase lá do Guimarães Rosa que ele falava que a gente amigo a gente tá desarmado gente tá, não estou preocupado com o que, que ele vai pensar o que, que ele vai dizer de mim não fico preocupado com muito com a minha imagem senão não é amizade ou seja com o um amigo com amiga a gente tem que ser espontâneo. é como que um termômetro para ver se a gente é amigo mesmo de verdade. Eu sou espontâneo, posso falar o que eu quiser com a pessoa? Posso mostrar quem eu sou? As coisas que eu penso. Falo abertamente, eu não posso. Ih, se eu falar isso aqui a pessoa não vai gostar. Se eu falar essa outra coisa também não dá certo. Então, tem que ficar me medindo muito para saber o que eu vou falar com o meu amigo. Então, por que não é tão amigo assim? Quer dizer, a gente não tem que concordar, né? imagina sei lá as, as brigas políticas atuais né? uma pessoa um super amigo do outro pode ser falar assim eu eu amo bolsonaro e o outro eu amo lula beleza mas a gente se ama a gente se dá bem e, e não briga por causa disso eu sei o que você pensa eu sei o que o outro pensa é que é bom, e consegue conviver mas não posso ah, não posso falar disso porque senão ele vai pensar que <coughs> Que a nossa amizade seja, seja o lugar onde a gente vive espontaneamente. Podemos pensar que a amizade é como que é uma espécie de casa para nós, de lar. Mas em casa é onde a gente é à vontade. Né? Com a nossa mãe, com o nosso pai, que nos conhece desde que a gente nasceu, a gente está, está solto. Vai para um lugar desconhecido, tenta manter uma certa imagem. A amizade deveria ser um lar para nós onde eu falo o que eu penso, eu sou quem eu sou, desarmado. E também é importante favorecer a espontaneidade das outras pessoas, né? para que as amigas possam falar o que elas quiserem. Eu quero falar isso daqui, eu falo ah, não, isso daqui. Não fala comigo desse assunto, não fala comigo desse outro também. Fica difícil. Né? Ou se eu brigo por qualquer coisa, dou bronca, a pessoa fala a opinião dela, ah não dá, isso daqui eu não aceito, eu não posso. Eu favoreço a espontaneidade dos outros. Nessa carta do padre, né, do prelado da obra, Dom Fernando, ele diz assim: Para que se dê um ambiente favorável em que possam crescer amizades fecundas, é necessário favorecer a espontaneidade pessoal, além de promover a iniciativa de cada um na vida familiar e social. Essas duas características, espontaneidade e iniciativa, não são geradas por inércia em qualquer ambiente. não é natural, assim, às vezes. Antes, é necessário impulsioná-las, encorajar as pessoas a se mostrarem como são. Isso, logicamente, resulta em um pluralismo que deve ser amado e promovido, ainda que, às vezes, a diversidade possa ser custosa para alguém. Quem ama a liberdade consegue ver o que há de positivo e amável naquilo que os outros pensam. Valorizar quem é diferente ou pensa de maneira diferente é uma atitude que denota liberdade interior e abertura de visão, dois aspectos de uma amizade autêntica. Um sou amigo se eu cobro muito das pessoas e quero que elas pensem de uma determinada maneira porque não deixa ela ser livre, não deixa ela ser espontânea. É uma atitude essa de valorizar quem é diferente, pensa de maneira diferente, demonstra uma liberdade interior e, ao mesmo tempo, uma abertura de visão. Reconheço que as pessoas podem ter opiniões diferentes sobre os assuntos que eu penso de uma maneira. Então, que essas características né, ligadas com a virtude da sinceridade estejam presentes na nossa amizade não adular, não pensar mal, não falar mal, né, difamação, calúnia, praticar correção fraterna, ser espontâneo, <risos> favorecer a espontaneidade, dar liberdade para os outros, para que cada um seja quem é de fato, sem fingimento. O nosso padre, né, São José Maria, falava que na obra é preciso ter um, ele falava que tínhamos um denominador comum, sabe nas frações, lembra, numerador e denominador? O denominador comum, as, as coisas da, da fé, né da, da igreja, doutrina da igreja, do espírito, do opus dei, mas, mas o numerador tem que ser vastíssimo, muito amplo, cada um de um com estilo, com modo de ser, com modo de pensar, plenamente livre em coisas de trabalho, em ideias políticas, nem né? no que quiser, nas coisas que gosta de fazer. Então, eu favoreço isso com os meus amigos, que cada um seja quem é. A sinceridade, aquilo que nós falávamos no começo, do esse povo honra-me como uns lábios, mas seu coração está longe de mim, e a sabedoria deve ser sem fingimento da carta de São Tiago. Isso se mostra nas minhas amizades de que as pessoas são quem são, com toda sinceridade, e eu sou quem sou, com toda sinceridade no meu relacionamento. Então, se nós procuramos ser nós mesmos né, no relacionamento com Deus, em primeiro lugar, talvez isso nos ajude né, nessa intimidade com Deus, a sermos pessoas sinceras, verazes no relacionamento com as pessoas. Que Nossa Senhora, que caminha conosco sempre, né, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida, nos ajude a viver a amizade com sinceridade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço de ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,